0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous, les studios. Eh bien mes amis, de quoi parle-t-on quand on parle de remise en question La remise en question, honnêtement, si on lit cette phrase d'un d'une traite et dans une conversation classique, tout simplement, c'est le fait de s'observer soi et de se poser des questions pour se dire « Ok, voilà où j'en suis. Comment est-ce que je fais pour atteindre un point B en partant d'un point A, qui est ma situation actuelle ?» Alors que, visiblement, je ne vais pas dans le bon sens. Comment est-ce que je fais pour me remettre en question dans une situation donnée, avec d'autres personnes, avec euh, un projet face à moi, etc. etc. Donc c'est un cadre donné dans lequel on se dit comment je peux adopter une autre posture pour faire mieux. Ça, c'est la remise en question classique. Maintenant, imaginons, on peut aussi dire la remise en question. Une remise, c'est quand on fait par exemple un rabais sur un produit. C'est quand on dit ok, je descends mon prix pour vous vendre cette table quand on est sur le bon coin. C'est quand on est chez un concessionnaire automobile et qu'il nous fait une remise parce que les gens chromées, <rire> c'est en option, mais vu que la bagnole elle coûte déjà 30 patates, eh bien, il va nous faire une offre parce que c'est vous. Vous voyez, mais la remise en question, ça pourrait aussi concerner le fait que ces dernières années, vous vous êtes un peu porté au rabais. Ces dernières semaines, vous n'avez pas été à votre juste valeur. Vous vous êtes remis en question. La remise dans ces conditions, c'est une remise que vous avez appliquée à vous-même. La valeur... Que vous valez, elle est beaucoup plus élevée. Elle est bien supérieure. Et dans ce cas-là, on peut arriver à une troisième formulation qui est la remise en question. Une mise en question, c'est quand on se penche sur un sujet, n'importe lequel, et qu'on commence à questionner ce sujet. Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce qui se passe Comment ça fonctionne Etc. Etc. Et on vient mettre en avant eh bien, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux, ce qui manque, etc. Eh bien, si on devait se remettre en question, est-ce qu'à nouveau, on devrait encore et encore et encore toujours se, se dire « Mais bon, est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que ce que je fais, c'est mieux par rapport à hier Comment est-ce que je fais pour avancer, pour évoluer » Est-ce qu'au final, à force de se poser cette question, on n'est pas en train de faire une remise sur ces questions. On dit toujours, quand on commence à faire tout le temps la même chose, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre du recul. Mais si votre remise en question, vous l'avez déjà vécue en permanence, alors peut-être que c'est une remise en question de cette remise en question. Peut-être que votre propre remise en question, vous lui avez accordé une certaine forme de remise. Elle est moins puissante, elle est moins pertinente elle ne correspond plus à ce qui vous êtes, à ce que vous faites, à la manière dont vous la formulez. Alors là, c'est quand même embêtant, parce que si on veut évoluer vers une version plus-plus de soi, vers une meilleure version de soi, vers une version améliorée, vers une version pleine de bons sentiments pour l'avenir, comment est-ce qu'on fait, alors que ça fait déjà des années qu'on fait ça <rire> Là, c'est une question qui est embêtante et sur laquelle on ne peut pas accorder de remise. Parce que si vous le faites, vous ne passez pas de cap, vous en passerez des micros. Et rappelez-vous cette formulation, pour le coup, si vous avez un objectif à 10 ans, de vous demandez-vous comment est-ce que vous pouvez le faire en 6 mois. Vous ne l'atteindrez sûrement pas, mais vous aurez été beaucoup plus loin que si vous aviez laissé votre urgence se créer de cette manière. L'urgence, ça se crée. L'urgence, c'est quand on se dit ce que je vais faire en un mois, en 30 jours, je vais le faire en 3 jours. C'est un peu comme quand on se dit bon, ben, mon ménage, ok, je me donne 3 heures pour laver mon appartement, ma maison de fond en comble, vous êtes capable de le faire. Mais peut-être que des fois, ça vous prend 3 jours. C'est comme faire sa vaisselle. C'est un peu chiant de faire sa vaisselle. On peut aimer avoir la vaisselle propre, mais le fait de faire la vaisselle peut être dérangeant. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Plutôt que de la faire tout de suite, d'avoir sa vaisselle propre et en plus de ranger ses affaires, eh bien, on va laisser traîner une heure et on va la faire, etc. Tranquillement, ça va nous gonfler, on va ruminer, on va dépenser beaucoup d'énergie, etc. Et là, on est en train de maugré sur notre propre sort. On ne se pose pas les questions qui nous font... Avancer. Alors, bon, je fais un petit parallèle avec euh, l'urgence et il n'y a pas de, de, de réelle connexion entre cette histoire de vaisselle et cette histoire de, de remise en question. Bien qu'on pourrait la trouver. Ne vous empêchez pas de réussir dans ces conditions. Là, je vais rebondir sur une question qui m'a été posée sur euh, Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel. Suivez-le, ça fera grandir la communauté. Elle grandit doucement, mais elle grandit ne vous empêchez pas de réussir même si c'est plus facile que de réussir faites-vous confiance en vous remettant en question et j'ai écrit remettant en question en un seul mot ne vous empêchez pas de réussir oui, c'est facile de s'empêcher de réussir c'est facile par exemple de gagner de l'argent, d'avoir des projets d'investissement et de ne pas arriver à économiser parce qu'on n'a pas une bonne relation à l'argent ou parce que vous dépensez volontairement votre argent malgré vous dans des sorties au bar, dans des vêtements, dans des euh, babioles, dans des euh, de nouveaux meubles, de, de nouvelles garde robes j'en sais rien. Je prends l'exemple de l'argent parce que c'est extrêmement concret, c'est tangible, c'est ce qui vous permet de vivre. Ne vous empêchez pas de réussir, même si c'est plus facile que de réussir. Oui, on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes, en premier, pas les autres. Les autres ne nous empêchent pas de réussir. Alors... Des fois, des fois, si, mais ce n'est pas le premier point. Le premier point, c'est nous. Est-ce que vous prenez la responsabilité de votre réussite ou pas Est-ce que vous arrivez à vous écouter suffisamment pour vous remettre en question En deux mots, remettre. Mettre une nouvelle fois en question. Mettez-vous en question. Et ne faites pas de remise sur ces questions. Ne faites pas de remise sur vous-même. On a tendance à tomber dans la facilité parce que c'est plus facile. Parce que c est, c est, cette phrase est tellement bateau, je m'en veux presque de l'avoir dite. C'est plus facile de s'empêcher de réussir parce que c'est plus facile. On va à l'économie. Ce qui nous pose des difficultés, c'est de réussir nos projets. Alors, il y en a qui ont les, la gagne, l'esprit les, de gagnant, etc. Dans, dans certains sujets. Mais on peut trou toujours trouver des, des zones d'amélioration. Après, c'est... Vous le voulez ou pas Si vous le voulez, je vais prendre un exemple. Je connais quelqu'un... Qui est un... On va dire un bon commercial. Bon, je vais simplifier la, la, la tâche. Qui est, un, qui est un bon commercial. Et... Il sait faire de super signatures, il sait, euh, il sait générer beaucoup d'argent. Il signe régulièrement des clients, etc. En revanche, quand il n'y a personne pour faire de la prospection pour lui, c'est-à-dire la, la, la démarche de, de, de bah, le démarcher des gens par téléphone, par mail, etc., pour obtenir des rendez-vous, eh bien, il ne signe plus rien. Il s'empêche de réussir parce qu'il dit... « Je n'ai personne pour faire de la prospection pour moi, donc je n'ai pas de client à la fin. Ben » Bah moi je lui dis, « T'as qu'à faire de la prospection. » Vous voyez, ça c'est le nez au milieu de la figure. Il y a des fois, c'est beaucoup plus subtil. Ça peut être une relation amoureuse. Vous n'arrivez pas à tenir votre relation amoureuse. Vous choisissez des personnes qui vous font souffrir. Je ne vais pas pousser les, les, les cas d'usage, mais dans l'idée, ça peut être lié à une manière d'avoir vécu avec vos parents plus jeunes, ou avec des gens proches plus jeunes, des relations qui vous ont marqué. Et aujourd'hui, vous vous empêchez de réussir votre relation, malgré vous. Parce que peut-être que dans votre tête, dans votre subconscient, il y a une petite ligne qui écrit en caractère minuscule comme en bas d'un contrat, ne peut pas réussir, une relation, une relation ne peut pas réussir parce que la confiance n'existe pas entre deux personnes. Donc, dans la vraie vie, vous n'accordez pas totalement votre confiance ou... et vous pensez le contraire. Et la réalité, c'est que vos relations vont à l'échec. Alors, j'espère que cet exemple n'est pas trop brouillon, et compréhensible, parce que ça, c'est transposable dans ces relations... Amical, dans ses relations amoureuses, dans ses relations au travail, dans ses relations avec l'argent, dans sa relation avec son logement, dans ses relations à soi, dans ses relation avec sa propre valeur, etc. C'est etc. un petit peu contraignant, mine de rien. D'autant que, quand on a l'intuition d'être sur une bonne voie, ça c'était l'épisode précédent, que je vous invite à écouter, et l'épisode encore d'avant, c'était l'objet d'étude qui portait mon nom, non pas Pierre, le mien, mais le vôtre, celui que vous étudiez, celui que j'adore étudier également, dans ces circonstances, quand on est en train d'accepter de lâcher prise pour évoluer, ça veut dire qu'on accepte aussi de se laisser porter sur la découverte de ses propres problèmes et de se re- mettre en question pour avancer sans faire de remise ni sur ces questions ni sur votre positionnement pour adopter une ouverture nouvelle pour faire face à vos contradictions pour faire face à une nouvelle posture avec vous-même face à vous-même et avec vous-même parce que ça en vaut la peine alors il y a de fortes chances que le travail de toute une vie ne vous mène que sur un début de piste. <rire> Dans le sens où, vous voyez, le, le, tout ce qui concerne le développement de soi, le développement personnel, ce n'est pas quantifiable. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un, une sorte de marché qui a été créé autour du développement personnel, parce que c'est un système sans fin. Ça n'intéressera peut-être pas tout le monde sur toute la planète, mais ceux qui s'y mettent, ils ne s'arrêtent plus. La plupart du temps, quand vous trouvez une réponse, il y a une autre réponse ensuite, et ainsi de suite. Donc, identifiez des zones sur lesquelles vous voulez progresser. Remettez-vous en question, mais tentez de questionner votre questionnement. Quelles questions ne vous êtes-vous pas déjà posées Ça, c'est une, une question très difficile, parce que vous devez peut-être aller dans une zone d'exploration que vous ne connaissez pas, et vous ne savez pas que vous ne la connaissez pas. Là, on touche du doigt un point sensible. Comment faire pour sortir de sa zone de confort, face à soi-même, et avec soi-même, pour soi-même, en se remettant en question, sans faire de remise sur ses questions, sans faire de remise sur soi. Pour avancer, vous devez avoir confiance en vous, de telle sorte que vous sachiez, que vous vous mettrez vous-même des bâtons dans les roues par rapport à vos propres questions, que ce n'est pas grave, parce que vous avancez.